2: Здравствуйте, программа «Действующие лица» в эфире. Готовы ли правительство в контексте бюджета будущего года обсуждать изменения в налоговой политике страны? Как на стоимости евро, на ситуации в еврозоне отразится выход или не выход Греции из еврозоны? Будут ли повышены зарплаты учителям и медикам, или приоритетом в стране останутся лишь оборона и безопасность? А еще о том, что будет с пенсиями, начисленными в кризисные годы, и успешна ли борьба с теневой экономикой? Обо всем этом говорим сегодня в программе с министром финансов Янис Рейерс. У нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автора ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства Лето и Андрей Шведов из бизнес-портала bb.lv и журнала Телеграф. Да. Добрый день оператор прямого эфира Инар Целлера. Слушателям, как обычно, предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr 4latviesradiolv или пишите с домашней странички латвийского радио 4 во второй половине программы. Удастся, наверное, предложить вам и позвонить, задать свои вопросы гостю. Мы единогласно тут решили все же начать с проблем, связанных с с Грецией, а бюджет тоже очень сложный и серьезный вопрос, и непременно к этому тоже обратимся. Итак, Греция, дело решенное, что кредиторы не желают ничего больше знать, и референдум в Греции никому уже теперь не нужен, и кредиторы не готовы передумывать и давать в долг Греции еще, или дело еще не решенное?
1: На этой стадии развития дело, конечно, решенное, Вчера была последняя э, телефонная конференция э, всем э, министрам э, финансов э, Еврозоны, и мы решили, что э, рассматривать вопрос, пока не кончится референдум, о какой-либо помощи, э, продлении помощи э, или организации следующей помощи э, нету никакого смысла. Но
2: референдум, э, то, каким он будет, все-таки может повлиять на это решение. То есть решение еще может отменить?
1: Нет, э, никакого решения меняться не будет, потому что э, Программа кончилась э, дефолтом, и практически мы уже после референдума будем смотреть, как и что решать э, дальше. Э, Мы считаем, что этот референдум, то есть все 18 остальных министров Еврозоны считают, что этот э, референдум, э, назвать можно его э, как э, метод шантажа для остальной Европы. Потому что мы предлагали референдум в марте, когда было довольно время для проведения референдума месяц, для подготовки и с простым вопросом. Но греческие власти, премьер Ципрос, во время переговоров сказал, что будет референдум, даже не информировав людей, которые с греческой стороны сидели за столом переговоров они просто встали, прочитали в Твиттере, что будет референдум, они просто встали со стола разговоров ночью и ушли с разговоров. Европа показывала добрую волю на протяжении пяти месяцев. Еврогруппа, если нормально нужно было встречаться один раз в месяц, мы встречались 19 раз. За последнюю неделю только пять раз встреч, не считая телефонных конференций. После каждой Встречи. На встрече было очень жесткие дискуссии, министр финансов Варуфакис вел себя, конечно, так, как будто мы все остальные должны, Греция, они, Греция должна кредиторам, мы тоже думали, что, ну, даже некоторые министры говорили, что Подождите, подождите, что тут происходит, кто кому должен, да? И практически эта атмосфера переговоров была на протяжении пяти месяцев. То, что творилось на этих переговорах, теперь это творится в Греции. Та же ложь, тот же шантаж, если вы не будете так, мы так не будем, я уйду с с поста и так далее и тому подобное. То есть, ну, теперь наблюдая за том, что происходит в Греции, можно понять, какие же были переговоры на протяжении пяти месяцев. Конечно, я понимаю, что Греция сделала выбор, голосовала, но и в Латвии есть выборы были, и в других странах Европы. У нас тоже есть мандат, и мой мандат – защищать средства наших налогоплательщиков. И потому такой помощи, как она была в второй программе, в которой, кстати, Латвия не участвует, я думаю, что больше не будет. Будут совсем другие меры будем смотреть уже после референдума, что делать с Грецией, которая практически экономика, я думаю, на грани распада.
2: Ну, как бы они себя не вели, похоже, во всех случаях, об этом много пишут и говорят, что много вариантов поведения у остальных и нет практически. Верно ли, что выход из еврозоны без предварительного выхода страны из Евросоюза невозможен, что нет такого механизма?
1: Я не знаю юридических нюансов, но практически ситуация такая, что они будут вынуждены э, печатать какие-то деньги или чеки или что-то такое. Потому что деньги кончаются, зарплаты, пенсии платить надо. И э, как один из вариантов, они могут начинать печатать драхмы, э, установить курс один к одному и раздавать своему народу эти драхмы. Конечно, они за год... э, обесценится в разы 4, 5 или 6, да, и через это все пенсионеры придут к той же пенсии, которая в среднем Европе, и в средней зарплаты, и все через обесценивание то есть девальвацию. Но я точно не знаю, есть ли механизм выхода или нет механизма выхода, но если они начнут печатать свои деньги, а они вынуждены будут чем-то платить своему народу, то это уже не евро, еврозона. То есть э, автоматически я, я считаю, что начать пи- печатание денег, это уже э, э, страна говорит, что она выходит из еврозоны.
2: А что означает заявление Евробанка, Центробанка, да, не оставить банки Греции
1: ну, в катастрофической ситуации и продолжать помощь? <связь> это заявление значит, что банк по по Своим статутом они должны средства спрашивать обратно. То есть, если есть неплатежеспособность, они должны спрашивать счета обратно. А банки, центральный банк не спрашивает этих средств обратно, а просто заморозил повышение средств. Потому что каждый день, последнюю неделю почти что по миллиарду повышалась эта ставка максимального кредитирования. То есть помощь в том, что не спрашивают пока деньги назад.
2: Вы сегодня в одном из интервью рассказали, что этот референдум будет голосование о том, остаться ли Греция в еврозоне. Сравнили. Но как вам кажется, если с греками тогда так трудно договориться, может быть, действительно лучше такой вариант, что они выйдут из еврозоны?
1: Я считаю, что это очень хороший, единственный вариант, как спасти греческую экономику, это выход из еврозоны и начать жить со своей валюты. Как на латвии это отразится.
0: Тут мнение расходится. Минфин выпустил пресс-релиз, что влияние греческого дефолта на экономику Латвии крайне мало, там полпроцента, что такое. А в свою очередь Лемберг тут уже высчитал, что каждый человек, каждый латвиец потеряет 64 евро.
1: То есть насколько, на ваш взгляд, это влияние? Сильно, не сильно? Да? Ну, так как я представляю Министерство финансов, конечно, я полностью согласен с тем мнением и с анализом Министерства финансов, которое подготовила, Мы не участвуем в программе, второй программе спасения. То есть... А Эстония участвует? Да? Эстония участвует. Ага. Мы и Литва не участвуем в программе спасения. И наши, наши прямые потери довольно маленькие. Конечно, через Экспорты через, может быть, непрямые потери, если ухудшается экономическая ситуация в странах наших экспортеров. Но, к счастью, у нас нет ни одной страны-экспортера, у которых было бы серьезное отношение экономические с Грецией. Ну,
0: Чем меньше у нас есть, тем меньше у нас могут
1: отобрать. Но мы участвуем еще Нет, в у нас очень много. У нас есть, у нас есть э, самые большие отношения с Англией, с Швецией, с Германией. У нас очень большой э, товарооборот и большой экспорт. Э, просто с Грецией нет. Угу. А вы
2: встречались с министром финансов Греции?
1: И Даже Лига с ним вместе встречал. <свист> так что а конечно где? Э- в брюсселе где же еще <свист> мы экстренное совещание было очередное и скажем приходилось конечно, встречаться. И так 19 соседаний Еврогрупп в этом году, и в каждом, конечно, мы принимаем участие. Плюс... — Ну, мы
2: уже наслышаны о том, какая разница в уровне жизни наших стран, если у них там полторы тысячи евро средняя зарплата в стране. Если поправите, но это я все из СМИ только беру, да? Восемьсот 800... Евро средняя пенсия. А какова зарплата у министра финансов в Греции?
1: Ну, я не интересовался его зарплатой, но я знаю, что депутаты зарабатывают около 9 тысяч евро в месяц. А депутаты по-разному зарабатывают? Из-за как, Обычно министры больше получают зарплату, чем депутаты.
2: Ну, в целом, если мы говорим про ситуацию в Греции, как вам кажется, как-то отразится на стабильности еврозоны в целом? Да, ведь одно дело, если у нас нет торговли, там, каких-то прямых отношений, но еврозона в целом как-то видоизменится, если такое Я
1: произойдет. думаю, что э, анализ э, э, весной, э, в марте месяце, когда было совещание э, годичное в Международном валютном фон, фонде, я встречался с представителями бизнеса и с представителями больших э, банков, мировых, и их анализ был такой, что в краткосрочном конечно может повлиять, и биржи немножко упали, и евро-доллар курс поменялся, но в долгосрочном Порядки порядке это будет позитивно, и евро будет стабильнее без, без, без такого слабого звена Так что, я думаю, в долгосрочном это очень хороший, хороший сигнал. Самое плохое, по моему мнению, было бы, если мы выполнили те требования, которые выдвигала Греция. Я думаю, это было бы самое плохое для евро. По
2: Греции... Все, идем на другие темы, да?
0: Ну, вот меня все волнует это прогрессивное налогообложение. В частности, дифференцированные... То есть мы
2: переходим к обсуждению. Бюджета ну, а бюджета следующего,
0: следующего года, мы... да. А минимум необлагаемый. Госпожа Страуйма, тут вот в этой студии говорила, что. Пограничные цифры будут 500 и 1500 евро, то есть кто получает меньше 500 евро будет платить, у того будет выше необлагаемый минимум, он соответственно меньше налогов платить будет, а кто получает 1500, больше 1500 евро, тот больше налогов платить будет. Но она говорила, что эти цифры могут уточниться. Вот,
1: не могли бы вы прояснить? Но пока уточняется это в связи с законом Министерства финансов предлагает, предложит правительство, эти цифры, они останутся, но учитывая то, что будет приниматься закон, в трех чтениях может что-то измениться, конечно, в парламенте, но Министерство финансов, мы проанализировали ситуацию, чтобы это предложение было нейтральное, чтобы не было дополнительных средств бюджета необходимо эти цифры 500 и 1500 хочу сказать что в Литве примерно 1000 евро порог после которого вообще нету необлагаемого А сколько
0: у тех кто получает больше полутора тысяч будет отобрано и отдано тем кто получает меньше 500
1: 17 с половиной евро миллионов евро? Нет, 17,5 это это каждый... э... А общая сумма, сколько перейдет э... из кармана Багрета? Общая сумма пока не уточняется, мы как раз этим занимаемся, чтобы подать в правительство законопроект.
2: Планируется ли менять налоговые ставки?
1: Практически, Практически основные налоговые ставки не планируется менять. Может быть дискуссии по акцизным налогам, но основные ставки не планируем.
2: А что, если мы говорим про подоходный налог, сейчас в законе до сих пор есть то, что мы его снижаем в следующем году, то есть мы уже можем точно сказать, что снижать мы подоходный налог (говорит) (говорит)
1: будем. Все все мы точно можем сказать тогда, когда мы начнем дискуссию о бюджете, это в августе месяце. С удовольствием тоже приду в студию к концу августа уже, когда будут какие-то контуры вырисовываться, и расскажу. Но пока дискуссия идет, и большинство склонны к тому, что мы не сокращаем подоходный налог на 1%. —
2: Ну, все-таки эти какие-то идеи, которые витают в воздухе, то, к чему склоняется Министерство финансов, это тоже интересно. А повышать НДС будете ли?
1: Так, — Таких предложений нет. Это, добавочный на, на, на сторону, да? — Да. — ПВН. — Нет, таких предложений нет. — не нет. ПВН, а,
2: добавленную сторону, Да. Что касается пенсий Квизисных, которые были Рассчитаны несправедливо Что там на вот сегодняшний день этот час ясно
1: Позавчера встречался С представителями Пенсионерных организаций И конечно объяснял Что то, то предложение Которое предложено Министерством благосостояния Государству не потянуть То есть это в течение Трех лет более 200 миллионов, это нужно тогда большие сокращения в других отраслях делать. Но Министерство финансов предложило, что все-таки надо рассматривать этот вопрос, начиная с маленьких пенсий, и в 2016 году мы будем смотреть порог пенсий и увеличение этих пенсий.  — Тут я хочу, конечно, добавить, что это относится к очень не всем пенсионерам, ко всем пенсионерам будет индексация, и многие звонили в Министерство финансов, волновались, что это за дискуссии. Тут я хочу отметить, что никакой, никаких изменений в индексации не будет. То есть. Каждый пенсионер получит в октябре индексацию то, что нужно. Здесь идет разговор о отрицательном капитале в 2011 12, 10 тоже годах, наверное. Так что а вот с индексацией и... все в порядке.
2: С индексацией все в порядке, а что касается этих пенсий несправедливых, которые перед выборами правящие партии, все просто точно обещали, что сразу после выборов они восстановят справедливость, и потом стали откладывать эту идею до 2017 года, последний раз откладывали. То есть с января 2016 года какие-то пенсии будут пересмотрены?
1: Я тут хотел бы, конечно, от обобщений уйти. Я ничего такого не обещал. Если вы говорите, что все партии обещали и, и все сразу, сделал, сразу поднимать, то, конечно, нужно было бы посмотреть декларацию правительственную, которая состоит из после правительственных, после выборных обещаний. Там написано, что в течение четырех лет решить эту проблему, потому что, конечно, все понимаем, что за один год выполнить всю декларацию невозможно. И мы начнем с маленьких... Мы предложим начинать с маленьких, с маленьких пенсий. То
2: есть я правильно понимаю, что речь идет о пенсии?
1: пенсии примерно до 200 евро. Которых. тех
2: людей, которые ушли на заслуженный отдых кризисные 9-11 годы из-за пониженного коэффициента их пенсия там была да, да, занижена. Да. Тот Из этих вот заниженных речь идет не о том, что вот те, ушедшие в таком-то году, в первую очередь получат добавку, а просто в первую очередь получат те, кто получили в любой из этих лет самую маленькую. Да. Вот так разобрались. Дальше?
0: В начале года был разработан план ликвидации негативных последствий от российского эмбарго, там налоговые каникулы, там помощь какая-то производителям и так далее. Кто-то вообще обращался за, конечно, помощью да,
1: пользуется этой помощью довольно много, успешно. Это конкретно число не назову предприятий, но, но пользуются. Ага, тогда То это... есть налоговые, налоговые каникулы в основном это. В основном, да. да. Ага. А вы говорили, что
0: недобор налогов у нас имеет место быть там полпроцента или сколько-то да. А после этого уже введено новый м- шаг России против. Шпуротов, против рыбоконсервного производства и так далее экспорты да. а сколько в этом случае мы не доберем налогов учитывая что предприятия останавливаются люди увольняют и так далее и так
1: далее но по нашим данным общая безработица сокращается то есть уже чем сильнее этом...
0: санкции тем
1: меньше безработица. Ну, к счастью наша экономика не состоит только из одной промышленности из одной отрасли в промышленности у нас довольно Много рабочих мест открывается, и большие средства вкладываются в модернизацию предприятий. И экспорт у нас до кризисного 9% отвалового продукта. Сейчас достигает некоторые месяцы даже 20% отвалового продукта. Я думаю, что позитивно то, что мы тоже с этого года возобновили все полностью социальные гарантии работникам. То есть сейчас, которые работники увольняются из-за кризиса, они получают полностью то обеспечение, что было до кризиса социальное. То есть безработные пособия по безработице гораздо нормальнее. Да, да. И, и, и можно искать работу. И хочу напомнить, что очень большое число вакантных мест тоже. И предприниматели ну, жалуются на то, что нет рабочих рук.
2: Ну, вот ситуация разная. С одной стороны, негде найти работу, с другой стороны безработица все же существует. С одной стороны, как Андрей отметил, что есть, конечно, предприятия отрасли, которые пострадали от эмбарго, которые, кто был завязан по полной программе с экспортом на Россию, а есть предприятия, которые открываются. По вашим ощущениям, итоги за первое полугодие по поступлению в бюджет, так, если это все свести из того, что мы имеем?
1: Конечно, те цифры, которые мы планировали, составляя бюджет, они не выполняются. То есть мы планировали, что вырост будет 2,8%. Фактически, потом Министерство финансов и Министерство экономики делало уточнение в январе-феврале бюджета, и мы сократили наш прогноз до 2%. И фактически вырост где-то между этих двух и двух,8 процентов есть. есть. 2,1%. Вырост один, одно дело, но сбор налогов немножко выше, потому что идет интенсивная работа по борьбе с теневой экономикой. И все, что мы собираем больше выроста и, и инфляции, это является результатом борьбы с теневой экономикой. Конечно, мы планируем, что в этом году будет примерно 50 миллионов Евро сбор больше этих э, конкретных цифр, то есть э, доля теневой экономики. Э, ну, если все таки хорошо, ну, давайте зачем о
0: теневой конс-
1: консолидировать экономики. бюджет на 0,3%? Ну да, консолидировать Потому что, э, составляя бюджет на 2,8% и э, делая средний, э, бюджет среднего э, среднего э, Срок, среднего срока бюджет э, расходы то поставлены по 2,8 э, процентов уже на шестнадцатый год запланировано а доходы 2,1 то есть это разница, ну меньше немножко, да, получается, что это разница. У нас нет денег в бюджете, на. на миллионов где-то, да? 103, ну, от 100 до 110 миллионов. А это
2: будет все-таки бюджет консолидации или нет? Вот у нас госпожа Страулима сказала, что это слово использовать нельзя, однако, судя по тому, что вы сказали, все-таки консолидация Но, будет происходить. М- м-
1: Ну, почему будет? Может быть, и и не будет, но потому очень важно бюджет начинать делать тогда, когда его надо начинать делать. Почему август? Потому что в августе уточненные прогнозы Европейской комиссии, уточненные прогнозы Банка Латвии по полугодию, и тогда уже, учитывая эти прогнозы, мы можем составлять бюджет следующего года. То есть у нас, к примеру, заложено 3% развития. Европейская комиссия по первому кварталу определила, что возможно 3,2%. Это уже 50 миллионов можно добавлять в бюджет по прогнозам. Вдруг, ну сейчас вы тоже говорили, что может быть прогнозы будут лучше, на следующий год еще лучше. То есть, возможно, учитывая уточненные прогнозы и коррекции в некоторых программах сокращения бюджета, возможно, не будет. Но, конечно, нам нужно не только думать про эти 103 миллиона, которые есть, но у нас есть еще и приоритеты на следующий год. Это внутренняя безопасность, это внешняя безопасность. И приоритет, конечно, мы определили Медицину и зарплаты учителей, если есть структуральные реформы, и пенсионный вопрос по этим пенсиям, которые с минусовым капиталом.
2: Программу действующие лица в ней сегодня принимают участие министра финансов Янс Рейер, сия журналист Андрей Шведов из портала Бб. Лв и Алина Ластовская из информационного агентства Лето. Так мы продолжаем. Мы на полусловие остались и по бюджету, <связываем> да, и по теневой экономике. Если
0: все-таки оптимистичные прогнозы не воплотятся, придется сокращать сто миллионов. То если у Минфина уже жертвы на чем экономить собираетесь?
2: А я вот заодно тоже хотел спросить, учитывая, что у нас было председательство, и очень много появилось новых бюро, всевозможных помощников в этом деле, какое-нибудь сокращение бюрократического аппарата? Там тоже
1: где-то... Средства на президентуру выделялись до 1 июля. То есть сейчас все госуправление с 1 июля начинает получать те средства, которые были до президентуры. Так что никакого никакого увеличения штатов или зарплат нету. Это твой вопрос. А на чем мы экономить будем, если придется экономить? — Конечно, бюджет — это не ответственность Министерства финансов. Министерство финансов составляет, но бюджет принимает правительство. И я думаю, что каждая... Министр лучше знает, что у него, какие программы может быть можно сокращать, какие нельзя сокращать. И я думаю, что мы будем очень много дискутировать, потому что даже теоретически принимать, что все программы министерств, которые работают на протяжении 20 лет, они необходимы стране, ну, можно А долгое время одним из самых
2: расточительных было как раз Министерство финансов. Вы изменили ситуацию у себя в Министерстве?
1: Я думаю, что, если вы считаете, что платежи в Европейский Союз и погашение госдолга всего государства это расточительство, тогда мы нет. Мы, конечно, продолжаем очень весомую сумму платить за госдолг. Это более 300 миллионов евро в год. Это целое, целое среднее образование мы могли профинансировать вдвойне. То есть этот долг, что... Мы нажили за время кризиса, привел к тому, что 300 миллионов в год мы просто платим за долг, за процентные ставки. И, конечно, от нашего оборота и от нашего GDP мы должны платить взнос в Европейский Союз, но хочу здесь же отметить, что он в четыре раза меньше, чем мы получаем средства от Европы в виде платежей на сельского хозяйства, платежей на европейские фонды и на остальные европейские программы.
2: Слушатель задает вопрос, который я бы тоже с удовольствием задавала. Разве эффективно бороться с теневой экономикой? Надо обеспечить условия, выгодные для белой экономики. Теневая экономика выгоднее. Не надо с ней бороться. Надо правила менять. Будете менять как-то правило? пока ничего не
1: меняет, судя по всему. Одно из изменений будет введение новых кассовых аппаратов фискальных, потому что... О,
2: по у нас уже есть вопросик.
1: Ну вот, так что, конечно, предложения Службы Госдоходов о введении этих кассовых аппаратов очень оспаривались. И э, лидером э, движения против кассовых аппаратов был э, прошлый руководитель ассоциации кассовых аппаратов, который, конечно, э, э, ситуация с Ганбеем, э, я просто забыл фамилию этого человека, да, но он выступал как, как э, главное лицо, которое э, говорит, что не нужно ничего менять, э, ничего делать. Э, так что, э, нет, мы будем вводить э, кассовые аппараты, потому что э, То есть с э, 2016 проверка... года
2: все до одного кассового аппарата должен быть заменены? Э,
1: — Нет, Без конечно, нет. Э, — с Ганбей
2: мы сейчас их подсадим, нет. да, на хорошую
1: сумму? Э, — Ну, это не только Ганбей, э, вы можете, э, конечно... Э проследить массовой ну,
2: что Есть небольшие торговые предприятия, для которых замена одного аппарата по их месячным доходам
1: ну, примерно 12 процентов предпринимателей нужно будет менять. Э, Вы видите, аппараты. Да, это... опять это...
2: оказываете тех предпринимателей, у которых белая
1: экономика. Э, еще раз хочу напомнить: что 12 процентов предпринимателей будут вынуждены менять эти кассовые аппараты. И это не в связи а, с белая экономика. А это тенденция То есть не
2: все сменят?
1: Нет, не все. Это будет от оборота зависеть. Сейчас заложено 200 тысяч евро. То есть ниже этого не нужно будет менять. Но это тенденция во всем мире, борьба с теневой экономикой, кассовые аппараты и почти что все страны ввели одну или другую систему по улучшению учета. А
2: что-нибудь делается для того, чтобы не борьба с теневой экономикой, а создать условия для того, чтобы работать не в теневой экономике было выгодно?  —
1: — Ну, я думаю, что работать в теневой, в теневой экономике в Латвии выгоднее, чем в какой-либо другой стране, потому что наша налоговая система одна из самых низких и самых маленьких.
2: — Придите, когда здесь будут сидеть предприниматели,
1: поговорим об этом? — Я думаю, что тогда нам нужно предпринимателей из других стран тоже пригласить, и, и службы налогов пригласить из других стран. Просто... Э, Конечно, хочется, чтобы меньше налоги были, один пример Ну, пример это микроналоги, и вот эти микроналоги, это многие, очень многие люди перевели в официальную схему неуплат налогов, и бюджет не добирает примерно 200 миллионов в год только по этим налогом. И это еще одно полбеды, но люди, которые работают в системе микроналогов, они практически социально не защищены, потому что стоимость, то есть социальная оплата за них примерно на одну четвертую установлены минимальные социальные гарантии, которые государство гарантирует, то есть пенсии, больничные листы и все остальное. Потому вот здесь, конечно, Министерство финансов предложит менять систему, и за каждого работающего нужно будет платить минимальную социальную страховку с 2016 года. Мы и предложим, работающих сразу станет больше. Мы предложим такую ситуацию в правительство с 2016 года. И это уже записано тоже, что нам нужно это разработать в законе о микропредприятиях, потому что если не будет разработан такой налог, то микропредприятия будут подвержены более большому налогу.
2: А какой сумме с носом мы можем говорить следующим. С годах, минимальной
1: да? зарплаты. Социальный налог с минимальной угу. зарплатой.
2: Служба госдоходов идет не в ту сторону, пишет слушатель. 12% будут менять аппараты, а Ганбей, за которого Сербор угу. никаких санкций не получил. Ну, я уж не буду читать про то,
1: что никто там и не сидит. Ну, Жук посидел я немножко. Угу. А- Санкции, конечно, получили. После этого случая я интересовался в службе госдоходов, почему не было жестких мер принято. Тут надо сказать так, что сразу в течение пару недель все официальные зарплаты удвоились и у работников и у директоров и у всех остальных то есть повышение зарплаты и выше чем среднее в отрасли также продолжались наблюдения по этой цепи и ничего дополнительно выявленного не было то есть скажем так, что предприятий, предприниматели ну там работало более 700 человек это тоже надо, надо учитывать и служба госдоходов это учитывала и посчитала что все исправлено и все в порядке но штрафы и криминальное дело продолжается и наказанные люди будут и я думаю что об этом будут изучены. Вот, я
2: на просто номер телефона 67, 227, 440 и по пару вопросов слушателей мы тоже озвучим, мы а вот сделаем...
0: вопрос, который задавали главе госконтроля буквально там месяц назад связанные со следующим. случае с ГМБ, когда были пойманы люди на неучтенные налички, последовали какие-то задержания, даже некоторые посидели немножко в тюрьме, там еще последуют следующие выводы. А вот глава госконтроля сказал, что провела ревизию в пяти самоуправлениях и в четырех из них нашла неучтенную наличность. То есть ну, ситуация такая же. И против как бы ну, не государственных, а должностных лиц самоуправлений Таких жестких санкций не было предпринято. Почему против частного бизнеса рука государства карает, не глядя на лица, а в случае
1: с самоуправлениями, ну так, с кем не бывает? Ну тогда вопрос, наверное, к госконтролю, куда они эти документы дальше Они,
0: они... правоохранительные органы, ну, все это видно. Ну,
1: тогда это, я думаю, что больше вопрос к правоохранительным органам Не к... к... Хорошо, тогда мы... Добрый Ау. день. уважаемый Валентина, уважаемые гости, господин Рейерс, Виктор. Прежде всего, уважаемый Янис, с минувшим Дэна, Ну, у вас и в Брюсселе костер неплохой был. Три позиции, Валентина, кратко.
0: Уважаемый Янис, кредитный портфель латвийских банков на сегодняшний день
1: без малого 15 миллиардов. А у нас экономика задыхается, у вас недобор по налогам может, в консерватории что-то не так? Второе, по референдуму в Греции. Очень интересно. Поскольку Кристин Лагард заявила официально, референдум в Греции мы не признаем легитимным, то, конечно, все 18 министров финансов Еврозоны со спокойной душой а важнейший принцип
2: демократии. Виктор, мне не хватит времени до конца программы. Спасибо вам за то, что вы нам уже рассказали. Я думаю, что министру что-то сказать.
1: Как раз тогда Виктор задал вопрос, который мне был вроде бы номер один. Это о плане Юнкерса.
2: Да, он у меня вот обвела, что еще успеть задать.
1: Тогда спасибо Виктору за этот вопрос. Я начну на него отвечать. Латвия в течение президентства... Сделал очень большое, большое дело – это утвердить через европейские все коридоры за пять месяцев план «Юнкерс», который даст возможность инвестиций, более 300 миллиардов инвестиций на европейскую экономику. И Латвия тоже может претендовать на эти, на эти средства. Конечно же, мы и не сидим сложа руки, мы тоже европейские фонды, новый период начинается, мы программу утверждаем, и предприниматели могут участвовать в них, но я думаю, что один из главных акцентов тоже будет на план «Юнкерса». По вопросу по э, заявлению Легард, я вам объяснил, что э, уже в начале, не вам, а в начале я говорил, может быть, вы не подключились с самого начала, что что, э, мы предлагали э, референдум делать в нормальном порядке. Я думаю, что всегда нужно хотя бы месяц давать возможность на то, чтобы люди осмыслили, что за вопрос, как вопрос. Не неделя и не... э, Вопрос, который полстраницы занимает, и ответить на него на, на «да» «нет». Я думаю, что не каждый экономист даже может разглядеть разницу в программах или... или или в цифрах, там просто ну, вопрос. Об этом
2: уже говорили, ну, давайте уже, да. Ну, ну может, хорошо, да. Ну, понимает,
1: практически что, это, оказалось. да. И, и тоже э, с, э, часть общества Греции сегодня подала в Конституционный суд о том, что э, признать этот референдум не э, э, легитимно. А вот уточнение по поводу плана Юнкерс. Когда
0: и куда становится очередь, чтобы претендовать на эти 300 миллиардов?
1: Мы этот вопрос
2: задаем...
0: А Индии ответа
1: нет. Мы свое дело сделали, Латвия. Сейчас в течение двух-трех месяцев Европейский инвестиционный банк сделает процедуры. И у нас, я думаю, это агентство... Инвестиции развитие? Нет. Нет.
2: Второе,
1: АЛТУМ. Агентство АЛТУМ э, будет то место, где э, можно будет э, рассматривать проекты. А туда хочу... уже
2: можно обращаться? Уже я, я
1: думаю, что я, я, я призываю сперва обращаться к э, европейским фондам, потому что это день, э, деньги на развитие предприятий, и не все нужно отдавать. То есть мы можем э, инвестировать э, средства г- грантовские сперва в в нашу экономику, а потом уже брать, потому что план «Юнкерс» это — это кредит, это кредит с возвратом. Нам, чтобы поднимать экономику, чтобы поднимать конкурентоспособность, нужны, конечно, инвестиции в предприятия и в виде европейских фондов так что сперва я думаю надо эти средства, оттуда? да и потом уже объединять примеру один пример что у нас будет средства пять процентов на rail Балтик, на производство, а 10% или 15%, которые нужно в государство вкладывать, мы можем брать с, с фонда «Юнкерс», и оно не будет нам отражаться в бюджетном дефиците. И эти средства в виде 15%, которые нам нужно было бы инвестировать, мы можем тратить на социальные программы. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, такой вопрос господину министру. А что это будет? Индексация пенсии или раздача премий? Вот у меня друг, например, отработал 25 лет на двух работах. Он ушел по отрицательному на пенсию. И что теперь? Он 20 лет будет ждать, пока поднимут маленькие пенсии до его пенсии. Нельзя ли это по годам сделать? Например, 10, 11 по годам и дальше. Ну, я уже говорил, что это требует более 200 миллионов, вся эта программа за три года, и практически таких средств просто нет у государства.
2: В конце августа в этой программе будем встречаться с министром благосостояния. Уже какая-то будет ясность, наверное, по бюджету и окончательные уже какие-то решения. Алло? Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кто дал право и на каком основании банк Евросоюза хищнически диктует и грабит государства, в частности Грецию, берущие кредиты, с тем условием, что эти государства должны полностью обнищать. Наоборот, должна быть самостоятельная прерогатива государства, каким образом им отдавать долги. Вот у вас бы кто-то взял долг, просто да, я уже я, заменил, я и потом бы сказал, я сам решу, как вам я возвращать. Хочу,
1: да, хочу сказать, что примерно одна из стран, чтобы вложить деньги, вложить деньги в фонд, который помогает Греции, во время кризиса брала заем на 7% годовых. Греция платит очень низкие проценты по своим э, э, (клёг) долгам, ниже, чем э, некоторые страны. И вот тогда спросите у жителей тех стран, которые э, брали кредит, платили больше, чем греки платят, хорошо ли банк делает или плохо. То есть это деньги не с, с Луны или, или нефти, деньги какие-нибудь, это деньги остальных государств, это деньги э, эстонского государства, это деньги немецкого государства, как я уже говорил, что Латвия и Литва не участвовала в этой помощи, так что э, никакого э, грабления а нет. Вот
2: учитывая, что Греция так э, ведет себя не могли бы, мы все-таки Латвия, как те, кто взяли в долг. Ну как-то принять этот опыт в своих интересах, пусть не целиком и полностью, но как-то.
0: Не, не платить триста
1: миллионов. Ну килограмм. не то, что
2: не платить, но отложить.
1: Нет, если вы если вам нравится то, что происходит в Греции и мы можем наблюдать э, в телевидении. Слушайте, там тогда зарплата конечно... полторы
2: тысячи, пенсия восемьсот средняя, наверное, там не так плохо. Не долго, я думаю, это... ну, Да. А вот скажите, вот у меня еще такой вопрос. Ведь эта страна, которая в еврозоне давно, значительно раньше, чем наша, достаточно хорошо развита. А что их привело к этому? У них же не было парокса
1: вот к этому дефолту. Ну, я думаю, денег. что одной из причин, это уже, которая говорилась раньше, когда выявилось, что они подделывали данные о своей экономике и к примеру, там я читал в средствах массовой информации может года 4-5 назад, что там пособие по олив... выращиванию оливок больше, чем территория Греции вместе взятая, да? То есть, если перечислять наверное, на эти деньги. И я думаю, что строительство олимпийских объектов, когда было столетие Олимпиады, одна из причин непродуманный бизнес планы конечно, несоответствие расходов с доходами. Это пенсии, это минимальные зарплаты. Конечно, никто из нас не против, если в какой-то стране большие пенсии, но не за счет наших людей, а за счет, если они сами себе могут зарабатывать эти пенсии, тогда это, конечно, хорошо. Но если мы должны платить им пенсии, у которых пенсии в одну треть от их не пенсии, это уже немножко странно. Алло, алло,
2: слушай вас, uh, добрый день. Я, э, здесь Тадгалия вас беспокоит. У, у нас все министры, вообще все правительство очень обеспокоено других государствах, в частности о а Греции, об а Украине, но никто не беспокоится о собственных жителях, да, потому что там 800 евро пенсии, у нас 75. У меня, в частности, группа. Первая группа инвалидности. 140 евро. Что мне, тоже на баррикады идти, как в Греции? Господин министр, скажите, пожалуйста, когда будет пересматриваться вопрос об увеличении пенсии инвалидам?
1: Ну, я думаю, что вы уже объявили, что в августе будет министр благосостояния. Будет министр благосостояния.
2: Извините, пожалуйста, дорогая слушательница. Мы сегодня
0: уже... Украина была упомянута к месту или не к месту? Вопрос такой. Вы в начале марта заявили, что посылаете директора таможенного управления Талиса Кравлиса на должность руководителя украинской таможни. Чем закончилось? Он уехал?
1: (сؤال) Я не посылал его. Украинская сторона выдвигала конкурс сделала и Я знаю, что он продолжает работать сейчас в Латвии. То есть как все это проходило, это уже не не мое дело. То есть был звонок, было предложение. Я, конечно, воспринял это предложение, можно сказать, с частью тоже гордости, потому что если бы у нас была бы плохая система, наверное, не предлагали бы но но не взяли но не взяли ну,
2: последний вопрос на полторы минуты все-таки то что мы тоже собираемся с вами. приоритетами следующего года уже назван безопасность здравоохранение образование может оказаться что на приоритеты на все деньги не хватит не хватит и какой из этих приоритетов будет по тратам нашим приоритетнее
1: я думаю что безопасность будет приоритетнее Третье, четвертый приоритет э, медицины образования было условие, что нужны структуральные реформы, тогда мы можем найти денег. Если нет структуральных реформ, мы э, деньги дополнительно не выделяем. Э, Самый при, большой приоритет это э, безопасность. И я думаю, что акцент будет на внутреннюю безопасность на у, у, усиление. Э, служб внутренних дел на усиление границы, потому что мы каждый день читаем, что по 10-15 нелегалов э, пере, пере, переправляются. И я думаю, что это очень... Зарплата
2: учителям, медикам пока не повысится. Это, сентября, спраш... с это года, конечно, я думаю,
1: что это надо спрашивать у министров отраслей, потому что если есть структуральные реформы, мы будем с... искать средства.
2: Спросим, но у вас тоже договорились, мы встречаемся с предпринимателями?
1: Тогда вы приглашаете предпринимателей из Эстонии примерно, из Финляндии Хорошо. и Финляндии и, нет и особенно, летوي, Латвии, да? И, и давай и попробуем тогда э, тех Греция. предприятий, которые сейчас регистрируются в Латвии с Эстонии. Вот, э, вот и тогда поговорились.
2: Вот, Все, спасибо. Это была программа Действующие лица. В ней приняли участие министр финансов, Яны Срейерс, и журналисты Алина Ластовская из информационного агентства Лето и Андрей Шведов из еженедельника телеграфа, бизнес-портала. BB.LV программ провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира Инара Целлера. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
0: Спасибо.